1: Дорогие друзья, спасибо за то, что вы с нами. Радиостанция моя, главная автомобильная программа страны Ассамблеи автомобилистов. Меня зовут Игорь Ружеников. А предводительствует сегодняшней ассамблеей. Судя по всему.
2: Хорошо отдохнувший, правильно отдохнувший, Андрей Васильевич. И неплохо загоревший. Да, Здравствуйте, да. дорогие друзья. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Ну, мы сегодня с вами, так сказать, общение каким образом поступим? У нас сначала будет, конечно же, новость, определенная важная информация. Обязательно. После чего я расскажу вам о том, как я вернулся из Крыма, поделюсь еще некоторыми соображениями и даже грустью по поводу тех из вас, кто сейчас отправляется на автомобиль в этот замечательный, на этот замечательный полуостров в отпуск. Ну и, конечно же, дорогие друзья, вы можете уже сейчас, в общем-то, начинать скидывать свои вопросы, мы их будем окмутать. Аккумулировать на нашем СМС-портале, а также на сайте автоаса.ру, потому что немалое количество времени я собираюсь посвятить как раз-таки ответам на оные, то есть на те самые автомобильные вопросы. Я не буду тебя поправлять. Мы будем аккумулировать ну, на, часто, на СМ... нет, нет,
1: не буду тебя поправлять э, про аккумуляцию на СМС-портале. Дорогие друзья, ну, пользуйтесь пейджером. А,
3: как.
1: А, -а, -а! а есть еще пейджеры, интересно? они еще работают? Есть. Есть, есть еще? Вояки с пейджерами ходят. Определенные вояки спецслужбы ходят с пейджером. Ну, у
2: них и супер телефона за миллион рублей с кнопками. Да, Все да, же мы знаем. Да. Но
1: молчим. Вайбер WhatsApp для ваших вопросов для Андрея Ось по 8967 103 5533. Номер один и тот же, и для Viber, и для WhatsApp. Дорогие друзья, вот один и тот же номер и Viber и WhatsApp, и любой механизм вот, точно так же имеет одни и те же проблемы, на самом деле. Вот там, где есть трущиеся части при температуре, он этот механизм. Через какое -то, спустя какое-то время начинает работать не так, как задумано было конструкторами, да и продавцами. Как узнать о состоянии двигателя без процедуры диагностики органолептически. Например, прислушаться к звуку работы двигателя при запуске. Во время простоя масло стекает вниз. При запуске трение движущих деталей происходит почти в режиме «железо по железу. Ну а в холодную погоду это время железо по железу увеличивается. Бывает, бывает, увеличивается, увеличивается. Чем больше железа, по железу, тем больше износ, тем больше теряете, теряете, мощность, теряете денег на бензин, между прочим. Поддержать изношенный двигатель можно для этого генеральным партнером Ассамблеи разработаны три технические составы, в частности, для двигателей составы Актив Плюс. Состав восстанавливает изношенную поверхность, создавая на ней защитный слой, который оптимизирует зазор. Работа двигателя возвращается к заводским параметрам. Выравнивается компрессия, снижается трение, уменьшаются вибрации, восстанавливается давление в насосах и турбинах. Это позволяет двигателю тратить меньше топлива, ну и, разумеется, идет к экономии, что приятно. Все подробности о трибосоставах «Актив плюс» на сайте супротек.ру, а все подробности о «Автомобильной жизни», разумеется, на «Автоасе», в том числе и «Лента новостей». Трамп, пам пам пом а, Трамп. Трамп! Трамп! Заметим. Да, бойкотирует Харли Дэвидсона. Это сильно сказано. Дональд Трамп решил ввести пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза. В результате ответных мер ЕС компании Харли Дэвидсон приняла решение перенести производство своих супермотоциклов для Европы, перевести в США. Это может привести к урожаю каждого мотоцикла более
2: чем на 2000 долларов. А я думаю, что нет. Не, не приведет. Во-первых, основные мощности Харли Дэвидсона традиционно расположены в, в Соединенных Штатах Америки. Да. В Европе они производят очень да, мало. Да, очень да. мало. И как раз таки они это и хотят сделать, потому что сталь в США дешевле. Они используют в основном сталь местного, сталь производства, местного производства. А да. логистические расходы, с учетом того, что они и так отправляют, в общем-то, немалое количество мотоциклов, но еще и на фоне беспошлиных Соединенных Штатов, да, да, скажем да. так, Америки, они на самом деле не будут так сильно влиять на цену. И к тому же не будем звать Харли Дэвидсон достаточно дорогие мотоцикл. Они не производят 50-кубовые вот эти вот... То есть, если мотоцикл стоит 4000 долларов,
1: увеличение на 2000 это серьезно. А да. если он стоит 2000...
2: 20 То увеличение на 20 долларов это абсолютно несерьезно, скажем так. Но все-таки я процитирую Мне очень нравится. Удивлен
1: тем, что Харли Дэвидсон стали первой из компаний, поднявших белый флаг. Я тяжело боролся за них, а в итоге они не будут платить поршли при поддержке ВИЕС, который на Что него... вот сказал? Вот. Зачем, Зачем сказал? сказал? Ну,
2: ну, это, собственно говоря, да. Ну, вот не вот непатриотичный у них, понимаешь, президент получается. Да, да. А между тем, дорогие друзья, первый в мире автомобильный курорт открылся. И не думайте, это не Крым, собственно говоря, это вообще не начало моего рассказа, а первый в мире автомобильный курорт. Его откроют на территории бизнес-центра The Sister Heritage oh, yeah. в Великобритании. Uh -huh. Я, кстати, знаю это местечко, потому что довелось там бывать, правда, неподалеку в Биссистер-Вилледж. Uh -huh. Это такой большой торговый мол американского uh -huh. типа, хоть uh -huh. и находится он в Великобритании. Так вот, комплекс на самом деле вовсе не поражает размерами и возможностями. Будет всего 340 номеров, рестораны, бары, бассейн, все как у всех. Единственная изюминка собственный гоночный трек. Ну, вот это да, вот это серьезно. Более серьезно. Дело в том, что он расположен на месте бывшей базы Королевских военно-воздушных сил Великобритании. Сейчас там, в этом бизнес-центре уже работают 35 компаний, которые занимаются реставрацией и ремонтом винтажных, а также классических автомобилей. Владельцем полностью восстановлен аэродром, техническое здание, ангары, улицы, комплекс. Архитекторы и дизайнеры должны подчеркнуть авиационную и автомобильную тему создания нового курорта. Но ну, забавно, собственно говоря, но не Почему знаю. Почему бы нет? Ну, пускай Почему будет. бы и нет? Да. Нет, в конце концов это удобно. Прежде всего, для а, фанатов каких-то ты приехал, ты да. можешь, можешь остановиться. Пожалуйста, ты погонял на гоночном треке. Спокойно с собственно говоря, отдохни. Но, понимаешь, тогда и Нюрбург на треки.
1: И, понимаешь, можно зайти в бар и остаться на ночевку. Да.
2: — Да, ну Нюрбург пожалуйста, это да. тоже можно назвать автомобильным ну, курортом, да. По, да. поскольку по вокруг дела, него... — Отели, отели все, да. рестораны, рестораны, бары. Да. Один да. из ресторанов, где подают мясо на углях, до сих пор принадлежит Сабини Шмидт, да. Известный, собственно да. говоря, гонщица, там, одной из лучших, самых быстрых девушек, уж точно, на Северной Петле. Да. Да. да, и м -м, точно такой же, считаете, автомобильный курорт. Ну, в общем, посмотрим... Смотрим, главное, почем, собственно говоря, все это будет будет ли, это будет ли будет... входить гоночный трек В стоимость <с Pine> <сас> аренды номера <сас> да. <сас> да. <сас> Нумер, номера, Духкоечного Это важно <сас> Так, ладно, теперь, собственно говоря, на наш автомобильный курорт Крым, потому что его, ты знаешь, действительно по праву можно назвать теперь автомобильным курортом по двум причинам. Во-первых, без машины там особо делать нечего. Я считаю, что если вы едете, по крайней мере, на южный берег Крыма, то автомобиль обязательно, Потому что да. очень много мест можно посмотреть, именно имея в под собой, собственно говоря, автомобиль. Общественный транспорт развит в Крыму по-прежнему плохо. Это автобусы, которые ездят вдоль побережья, но они все вам переполнены жутко, Большинство не имеет кондиционеров, поэтому, соответственно, представляете, в каких условиях вам предстоит Посещать различные достопримечательности Красот это, сказать, Благо да. красот очень много А я не буду говорить сейчас о тех замечательных местах В которые вы можете попасть Очутившись в Крыму Могу лишь заметить, что на автомобиле можно добраться Там по-прежнему существует, слава богу, еще несколько диких пляжей Где не будет никого народу Где не будет такой лчи, Чисто хорошо. Чисто да. хорошо И спокойно, да. собственно говоря а Второй момент, почему Крым является автомобильным курортом Это, конечно, тот поток автомобилей Который едет сейчас на полуостров. Я не буду повторять, что из себя представляет дорога в сам Крым, потому что я достаточно подробно об этом рассказал в программе Олега Уисипова, собственно говоря, выйдя по телефону, если не ошибаюсь, 17 июля. Посмотрите, 17, да. послушайте запись на сайте автоасса.ру. Крымский тракт называется эта программа, поэтому, собственно говоря, я назвал Крымский тракт-2. Так вот, когда я ехал обратно, а из Гурзуфа я выехал, это место как раз, где я отдыхал, в половине восьмого утра, то очутился я около Крымского моста примерно около 10-11 часов и Должен сказать, меня просто поразила Огромная пробка, которая Начинается где-то в 2-3 километрах После Крымского моста и продолжается Фактически до Феодосии okay. То есть время прохождения Этого участка длиной ну, Километров 30, наверное, составляет Сейчас, как писали Те же самые полисы социальных сетей, 4 5 часов. застрелиться. Да, это застрелится абсолютно, потому что новая трасса Таврида, конечно же, еще не сдана. Она строится, она видна, и я надеюсь, что в следующем году она, конечно, будет построена. Но если вы думаете, что до самого Крымского моста добраться будет быстрее, ничего подобного, потому что стоит вам переехать Крымский мост, дальше идет там прекрасный подход к нему, то великолепный автобанк, где, к слову сказать, нет практически ни одной камеры, то когда вы въезжаете на, скажем так, старый участок а дороги, в самой Тамани, то я там увидел пробку перед железнодорожными переездами специально засек. 15 километров Классно. была его длина. Классно. Это люди, которые стали среди бела дня на этой жаре, пытаясь прорваться в Крым. Да. Это нужно учитывать, и не зря, собственно говоря, Росавтодор буквально сегодня или вчера а, выступил с новостью, что количество а, машин, которые пересекли Крымский мост, бьет все рекорды, более 30 тысяч автомобилей. Что 36. Там... 36. 36. Ну, побит, вот, рекорд. побит рекорд. 36 тысяч автомобилей, при том, что это на пропускную способность Крымского моста, на мой взгляд, не влияет, потому моста что... Моста нет моста нет, а все остальное влияет. Да. Это действительно большая достаточно проблема, дорогие друзья. Я хотел бы, чтобы вы это учитывали, если вдруг вы сейчас отправляетесь в Крым. То есть, на мой взгляд, пересекать Крымский мост лучше всего идеально ночью. ночью да. В 3, максимум в 4 утра. Тогда вы, собственно говоря, и под Киадосей так не постоите. Угу. А, ну и подъездные пути к Крымскому мосту будут достаточно свободны. Кстати, еще такая забавная вещь. Обратно я взял с собой попутчиков, воспользовавшись сервисом Блаблакар. Угу. Я знаю, что вы обсуждали. Это, в эфире. Uh -huh. Маяка Я не понимаю, с чем связан собственно говоря, наезд на эту компанию Потому что я ничего не заработал Я взял с собой попутчиков, потому что я ехал абсолютно один Это скучно Ну конечно, и я считаю, что это элемент безопасности Потому что проезжать даже тысячи километров в одиночестве в автомобиле достаточно тяжело да. а, И когда рядом с тобой находятся какие-то попутчики, ты всегда можешь поговорить И ты больше концентрируешься, как это ни странно, на вождении Нежели ты начинаешь просто проваливаться uh -huh. в каких-то моментах Так вот, они мне рассказали очень забавную историю я в нее не попал. Но, тем не менее, когда мы подъезжаем к Краснодару, там есть такой указатель. Крымский мост налево. Они ехали тоже, пользуясь этим сервисом. Но... Они повернули налево и приехали в тупик. Это как так? А вот так вот. Дело в том, что это а, так называемый восточный обход Краснодара, который еще не сделан до конца. Но знак поставили. Но знак поставили. Молодцы. А, убирают машины, чтобы ехали. На самом деле, нужно припадеть к Краснодару поворачивать направо, либо проезжать через сам город, uh -huh. пользоваться западным объездом. А, так называемым uh -huh. западным объездом Краснодара. И тогда, ты действительно и тогда попадешь, вы попадете Туда, куда нужно Но вот это такое вот забавное, собственно говоря, наблюдение а, Даже обратная дорога сейчас В общем-то уже изрядно забита Потому что количество отдыхающих, которые едут С Крымского полуострова, их тоже, в общем-то, немало Оно увеличивается, с каждым днем а, Будет расти Сама трасса М4 практически закончена В Ростове лучше всего переночевать В Ростове я взял уже другого одного попутчика Парень оказался смелым достаточно По той простой причине, что Я, вы знаете, скажу честно Можете меня обвинять в чем угодно Но на обратном пути я решил поступить следующим образом Поскольку была дорога длиной в 1100 километров Вот эту 1100 километров я проехал за 9 часов 40 минут Молодец. Можете посчитать, да, собственно говоря да. как я, И догадаться, да, как хорошо, я поступил хорошо, да. хорошо. Но парень спал всю дорогу И потом сказал слушай, говорит, как, как в экспрессии проехал? Раз, да, и все, 9,5 да. часов, говорит, я уже в Москве. Я говорю, вот так вот, собственно говоря, бывает. Он говорит, ну, я говорю, я почему спросил, честно, говорю, вас не смущает, так, что, что я общем, пойду да, не совсем это, в скоростных да. ограничениях? говорит, меня это только радует. Я говорю, прекрасно, поехали. Вы, конечно же, спросите меня, дорогие друзья, сколько я получил штрафов за эту поездку, и я вам таки отвечу. Я получил три штрафа общей суммы в 750 рублей. Один штраф я получил по пути туда, ровно в из Москвы на 30 километре меня поймала частная тренога. Второй штраф я получил в славном городе Симферополь, где-то до сих пор не знаю где. А третий штраф мне пришел на обратном уже пути, вот этот 8 августа, сегодня буквально проверял еще uh -huh. раз по машине, больше штрафов нет, а, в Воронежской области. Воронежская область это замечательное в кавычках место, потому что мы подъезжаем, мы видим замечательно отреставрированную дорогу, мы видим с двух сторон знаки 110 для легковых автомобилей, только с левой стороны он занавешен, черной пленкой, uh -huh. справа uh -huh. он uh -huh. да. прекрасно виден, и когда когда мы подъезжаем к большой вот такой вот, ну, это не треноги, а где да. есть указатели световых да. табло, то мы там с удивлением обнаруживаем значок 80, 80 км да. в час. Да. И ты понимаешь, что ты уже, собственно говоря, даже если ехал 110, ты таки Все, уже нарушил. Ты попал. И в этом смысле как раз таки хорошо, что у меня был с собой видеорегистратор. А в данном случае это был такое топовое устройство компании PlayMe HD 550. Это устройство, то есть он с функцией антирадара. Вот и ехал я в режиме тапочек в пол, а потом, собственно говоря, как начинал пищать, я тут же сбрасывался. Благо, у него есть память на сами камеры. Главное его подсоединить к компьютеру и обновить все программное обеспечение. В режиме трасса у камеры он начинает предупреждать ровно за один километр. Этого вполне достаточно, чтобы до даже не тормозить, а просто коробочкой. Ну, да, скинулся да, до 110, до да. тех же самых, или там 120-130, да. чтобы была погрешность. И ты под камеру уже проезжаешь с нормальным абсолютно ходом. Uh -huh. То есть и не сбрасываешь очень сильно, не применяешь, собственно говоря, тормоза. А, а в остальные участки, собственно говоря, я ехал достаточно быстро. И вот тем не менее, именно благодаря вот этому устройству, я не получил больше никаких штрафов. Это говорит о том, что все-таки в наше время... Анти, вот видеорегистраторы, особенно с функцией антирадара Это очень полезное а, все же устройство Потому что, ну я не говорю о спорных моментах Связанных с общением с ГИБДД Да, меня, слава богу, меня это, кстати, отчасти удивило За все время поездки А проехал я на автомобиле 6 с лишним тысяч километров За это время, за 3 недели, что отдыхал Ни разу, ни разу Меня не остановили сотрудники Они ДПР. чувствовали может быть, минивэн, обновленный Hyundai H1 Не привлекал их внимания по пути, Вероятно По пути туда я понимаю, почему меня не остановили Потому что у меня на пассажирском сидении сидел человек Во взгляде которого четко прослеживалось Что не надо Ни осуществлять истории. остановку транспортного ну, средства ну. А в обратном пути у меня сначала сидела девушка У меня было две девушки uh -huh. с двумя детьми А обратно сидел парень, который просто спал и Да и потом все обратно уже без денег Да, и обратно уже с отпуска Ты да. едешь без да. денег, собственно говоря, тебе что грустно тебя да, Что тебя собственно говоря, останавливает Но тем не менее, не могу не заметить что Краснодарский край Ростовской Ростовская область отличаются тем, что гаишники там работают, не покладая рук, да, круглосуточно. Хватает, да. И в три часа ночи они могут устроить небольшую какую-нибудь засадку. Не и в час тебя. ночи, да. да. да, да вот да. так вот. Я не учу никоим образом нарушать а, скоростной режим. Я считаю, что тут нарушает каждый, как, собственно говоря, может и как хочет. И тем более я не требую. Вообще, я считаю, что так ездить, как я ехал обратно, ни в коем случае нельзя. Это возможно только если у вас есть оплату определенный навык. У меня он, ну, слава богу, имеется. Я никоим образом не хвастаюсь, но просто попробуйте 1100 километров проехать нон-стопом. но ну, я проехал с четырьмя остановками, скажу ну, честно. Да. Вот 9 часов 45 минут, это с, тремя, с четырьмя остановками. Дважды я заправлялся, и дважды это просто перекус, отдохнуть. У тебя бензин же, да? Нет, дизель. А, вот но их. дизеля, вот мы сейчас плавно переходим ага. как раз к, к автомобилю, это Hyundai Starx э, или H1, H1, H1 на нашем да. рынке, да. А дизель, он на самом деле в хорошем режиме, в быстром режиме Потреблял около 11 литров на сотню Много, Это слушаю, много. много. Да, на скорости 90-110 км в час Он кушал ну, в районе 7-8 литров 8 -8. Может быть чуть побольше Но а, а, в таких хороших режимах Он реально потреблял около 11 литров на сотню ну, Слушай, все-таки кирпич да, Кирпич, да. Да. Давай скажу все-таки несколько слов об H1, обновленный, собственно, график. А потом, дорогие друзья, во второй части программы, конечно же, перейду к вашим вопросам. Поэтому присылайте их. Вот я уже вижу, Михаил из Перми нам написал на сайте автоасы. Пишите через WhatsApp. Ну и мы скажем, конечно же, сыграем номер телефона чуть в нашей позже, студии, чуть да. позже. Да. Так вот, он предлагается с двумя моторами. Она была Самая мощная версия это двухлитровый дизельный силовой агрегат с турбиной изменяемой геометрией, который агрегатируется стандартно только с пятиступенчатой автоматической коробкой передач. И это тоже, кстати uh -huh. говоря, проблема, потому что шестой передач ему не хватает. Хватает. Не хватает. Да, называется... При есть... отсутствие. отсутствие. Но иногда просто, когда ты идешь в режиме там 120, 130, 140, ну, да. хочется тебе хочется, чтобы шестая все, была. Да, 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 да потому да, что обороты да, высокие да, уже, да, а не да, хватает. Да. Хотя должен сказать, что по подвескам и по своим вот именно настройкам, геометрии подвеска машина очень неплоха. Это заднеприводный uh -huh. автомобиль. Но когда он ехал в дуге 160, это было абсолютно нормально. Причем э, мой коллега, который ехал со мной, мой друг, он сказал, что, ты знаешь, говорит, там, большинство, судя по всему, удивлялись, что Вен может ехать так. Быстро. Быстро, это да? действительно uh -huh. так, потому что я заметил, чтобы по пути туда, чтобы по пути обратно, мне в хвост пристраивались несколько машин, и они не, меня никоим образом не прессовали, или наоборот, держали небольшую дистанцию, ну, конечно, и четко за мной следовали. Экономили бензин на сопротивлении конечно. конечно. То есть там, где я тормозил перед камерой, ну, да. точно так же тормозили, пропускали меня всегда вперед, и пожалуйста. Это называется спонсор. Это называется спонсор. Да. Я был не против, на Но самом деле, был, я считаю, конечно. это абсолютно нормально да. при езде на дальние расстояния. Так вот, до сотни это автомобиль, это Вен, заметьте, восьмиместный вэн всего за 14,4 секунды. Максимальная скорость составляет 180 км в час. Да, то есть это вполне себе очень неплохие динамические mm -hmm. характеристики. Он удобен для семьи, потому что два ряда сидений в задней части салона могут складываться, имеют регулируемые спинки, но, к сожалению, допустим, вот второй ряд не складывается именно в столик. Mm -hmm. Там разделенное сиденье в пропорции 2 к 1. С правой стороны у нас э, как бы одно сиденье. оно также двигается. Mm -hmm. У каждого есть свои собственные салазки. С левой стороны сдвоенное сиденье, также двигается как угодно спинка складывается для облегчения доступа на третий ряд сидений на третьем ряду сидений на ходу конечно же все таки потрясывает но на втором ряду очень комфортно потому что ну вот опять же на моего друга там спала ночью и вполне себе собственно говоря, комфортно не... в независимости от скорости да, главное да, резко да, не тормозить да, как да, говорится да. да и ускоряться поплавнее да. а, э, из таких уже давайте перейдем к недостаткам ну во-первых детские кресла всего два всего два детских кресла можно поставить в автомобиль только на второй ряд сидений, только по краям, посередине установить нельзя. На третьем ряду сидений из-за фикса нет. Изофик... Вообще. Просто нет из-за фикса. Нет из-за фикса, да. 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 И это, к сожалению, проблема. Да, плюс э, то, что всегда можно перейти с переднего пассажирского сиденья в заднюю часть салона, это не проблема. Двери с двух сторон да. открываются, сдвижные, но они были без электропривода, как крышка багажника тоже была да, без да. электропривода. Но это соответствующая у меня была комплектация, собственно говоря. Но так есть H1. комплектация
1: с электроприводом. Конечно.
2: Да, сиденья удобно, за исключением одной вещи. Я, честно сказать, не понимаю, куда после рестайлинга или куда H1 по сравнению старых, со стариксом делся подлокотник. Ни у водителя, ни у пассажира его нет. Когда ты едешь на дальнее расстояние, а туда мы ехали нон-стопом 2000 километров, отсутствие возможности положить ну, да. правый вот локоть на подлокотник Расслабить было ужасно. Нет, мы таки по пути туда со своим другом эту проблему решили. Мы ее поставили. решили чисто по-русски. Ящик поставили. Две коробки. Ну, да. Связали их между собой скотчем. Молодцы, в нет. одну потяжелее, другая повыше. Угу. Содержимое не оглашаем. Да с да, как... в коем случае. мы да. Да. Это...
1: их связали.
2: Мы связали. Напрычай, И поэтому открылся. появился вот такой небольшой Очкара. хотя бы столик. Дзинь -дзинь. Туда можно Дзинь -дзинь. было Дзинь. на него... Дзинь -дзинь. Нет, он не потряхивал, мы Дзинь -дзинь. плотно все упаковали. Молодцы. Да. И почему мы еще положили туда? Потому что, чтобы не получить премию Дарвина. Да, как да, известно, шипучие напитки в горячей машине при постоянной тряске могут, так сказать бум, сдетонировать. сделать. Сдетонировать. Да. Да, сдетонировать, бум, да. действительно так. <laughs> так вот и, конечно, отсутствие подлокотника — это ужасно. Вторая проблема, на мой взгляд, — это вообще практически нет места, куда положить мелкую поклажу. Двухуровневые э, отсеки в дверях — это хорошо, но, но нижний отсек мало, чрезвычайно нет. низок, на центральной uh -huh. консоли нет ничего. Есть два выдвижных подстаканника, нижняя часть подстаканника фиксируется, не фиксируется или фиксируется плохо, uh -huh. то есть телефон проваливается туда, положить некуда, элементарно. Один-единственный USB-разъем, ты подсоединяешь телефон и все, больше все, ничего yeah. не подзарядишь, uh -huh. и сам телефон девать решительно некуда. Если у тебя нет какой-то на лобовом стекле подставки или держателя для сотового телефона. Да. Причем в верхней части центральной консоли расположен, вот явно расположен отсек, который был закрыт просто пластиком и не открывался. Yes. Это, видимо, опять же, прерогативу каких-то топовых модификаций того же самого H1. И вот это несколько напрягало на самом деле. Бардачок вроде как двухуровневый, нижняя часть и верхняя часть, но тем не менее он не очень удобен. Очень скоро, дорогие друзья, продолжим.
1: Сегодняшняя ассамблея проходит под предводительством Аль... Андрея Осипова. Нормально потому, что... я привык. Олег Осипов как раз сейчас находится в, в отпуск. отпуске. Мы с ним
2: чередуемся. И, и мы за него очень рады. Что да, отдыхает, конечно же, это... Хороший за... ему, собственно да. говоря, отдыха. Как говорится, вот и настало.
1: То самое время, когда да, да. пора! Да. Пора! Вайбер WhatsApp а... 8 103 533 Но еще имеется, разумеется, телефон. Да.
2: 7-2-8-7-1-7-1, код Москвы, 4-9-5. от как красиво да. получилось. Звоните, пишите, дорогие друзья, потому что буквально еще я, наверное, минутку-другую потрачу на, на рассказ о Крыме и, собственно говоря, о Hyundai H1 обновленном, который опять начал у нас продаваться, и потом только ваши вопросы и, соответственно, мои, ну и, надеюсь, что Игорь в том числе, да. ответы на них. Пожалуйста, пишите, звоните. Уже можно. Я уже прямо сейчас говорить.
1: могу ответить. Добрый вечер. А, а вы сейчас учите нарушать скоростной режим и А вот да, казалось,
2: мы никому никого ничего Атлет. не учили. Нет. 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 Все, Я вообще не люблю никого ничего не Пусть, да. пусть каждый сам решает, да. как он может ехать. Да, собственно да. говоря, пожалуйста. И так это... вот, H1, собственно говоря, продолжим. А, вот за отсутствие подлокотника ужасно. Жестковатый пластик неприятно. И еще один момент: дело в том, что там установлен однозонный климат-контроль. Машина большая. Все. Машина да. огромная. Сзади есть, да, подвод к ногам пассажиров. есть четыре дефлектора uh -huh. в потолке. Есть небольшой блочок, расположенный над вторым рядом, uh -huh. который позволяет регулировать скорость потока и позволяет регулировать теоретически температуру. Но не температуру в градусах, а просто от красного к синенькому красного и обратному. Ну, есть распределение, собственно говоря, uh -huh. потоков. Он uh -huh. тоже uh -huh. может регулировать. Водитель имеет возможность... Увеличивать или уменьшать скорость потока Подаваемого назад при помощи такого поворотного Рычажка Крутилки. непосредственно центрального Крутылки, да. да И должен сказать, это тоже не очень хорошо, потому что еще вот один момент, опять же с этим связанный, задние стекла перестали быть тонированными. Uh -huh. Если раньше пассажирский отсек, особенно если мы возьмем корейские версии Старикса, он шел с, с наглохо затонированными задними стеклами, то здесь стоят обычные, собственно говоря, прозрачные, слегка зеленые стекла, при которых, я скажу честно, нагреваешься изрядно. То есть, то есть надо вешать какие-то штучки. Да. да. То есть, да, ты, даже на пассажирском и на водительском сиденье yeah. климат-контроль работает он прям вот ты чувствуешь, что он работает с хорошей mm -hmm. такой силой, стараясь охладить салон, и все равно. но ты все равно нагреваешься. Mm -hmm. И вот в дальней поездке это, конечно, расстраивает. Mm -hmm. Вот этот вот постоянный нагрев, потому что, ну, можно простыть попросту. Mm -hmm. да, ну, конечно. Да, у приятель, у него там с суставом есть большая проблема, mm -hmm. он держал руку на подлокотнике, а туда все время дают холодный воздух ровного oh. по подлокотника. Oh, ну, как результат, тоже не очень не приятные не собственно продуман. говоря вещи. Да, Не несколько... продумано. Хотя направлять потоки все-таки можно, а, но тем не менее, особенно если вы едете с ребенком, с учетом того, что дети сидят на крайних сиденьях сзади на втором ряду, вот надо эти дефлекторы либо перекрывать, либо направлять от них воздух в куда-то туда, совсем в заднюю часть салона. Иначе привезете больных детей. Да. Просто. Ну и, конечно же, отсутствие шторки багажника. Это, ну, это типично, в общем-то, для многих венов. Но за счет того, что стекла не тонированы, всегда видно, что он находится в багажнике. Это не очень хороший элемент в плане безопасности. Особенно если, вот опять же, мы эксплуатируем машину ну, в таких регионах, как Крым, когда мы оставили машину около пляжа и пошли себе там куда-то загорать. Если машина долго стоит все видно, что находится в салоне. Это неприятно. Ну, вот Можно э, чем-то это прикрыть, но я пользовался, я такую коробку купил в супермаркете, не разложен. Я просто накрывал все вещи так сверху этой коробкой. И все. И все, да, и больше, собственно говоря, вариантов не было. Кроме того, нет практически ниш под сидениями второго, третьего ряда, потому что там установлен механизм, как они двигаются. То есть механизм регулировки, поэтому туда что-либо засунуть проблематично. Да, Но что-то очень плоское, типа там папки с документами. Но это уже как-то несерьезно папка с документами здесь с другими да. документами да. да но тем не менее у машины из подогрев руля и есть вентиляция водительского сидения вот ну, это подогрев конечно испытал обязательно поездки, обязательно конечно. вот но особенно кстати вот по поводу вентиляции вентиляция очень хорошая вытягивает хорошо причем до такой степени что простите седалищный седалищный нерв мерзнет мерзнет так опыта, дуить, что да. это вообще должен сказать прям вот ты прям чувствуешь ледяным воздухом Слушай, ровно подожди, в пояснишься это подогрев руля и вот эту вот, — И шоб вот... дулу. — Да. да вот. вот это, конечно, ужасно. Но, в общем и целом, конечно, впечатление... Хорошо, что у меня был такой автомобиль. Он очень удобен был под мои, собственно говоря цели. Я понимаю, за счет чего вот, почему, -то, скажем так, нет таких вещей, которых я перечислил, а, потому что, наверное, стремились к цене. Цена конечно. на новый H1 обновленный, да, начинается с отметки в 2 миллиона 79 тысяч рублей. Да -да -да. Это одно из самых выгодных предложений на сегодняшний день на рынке, потому что, ну, по сути, в этом сегменте у нас присутствуют 4 автомобиля. Это шасси Ford Transit, ну, и турнео, Tourneo, Tourneo Connect. Да -да -да. Вот. это, конечно же, Volkswagen Multivan, который существенно дороже оказывается, и это, ну, действительно, существенно дороже. И, и собственно говоря, ну, Hyundai 1 понятно, и произведение Citroёn Peugeot. А, это Peugeot Traveler и Citroёn Space Виана
1: все таки побольше,
2: конечно. Vian, нет, Виана такой же, такой ну, вот же но он еще, еще дороже. дороже. Совсем. Но он да. совсем дороже. Да. да, я понимаю, что там и салон можно себе закомплектовать как угодно, с нет, поворотами, но, слушай, креслами, но цена, столиками, но цена, но цена там уже да, получается да, как да. седан премиум-класса. Да. А здесь все таки вот та версия, на которую я издал, очень неплохо укомплектованная, Кожаным рулем эм, со всеми делами С задним парктроником и задней камерой Но она стоит 2,5 миллиона рублей uh -huh. С этим вот 170-сильным мотором Потому что есть еще версия с мотором 136 лошадиных сил эм, Ну, она, конечно, Я уже гораздо слабо, слабее слабовато. слабовато Слабовато, слабовато. Ну и топливный бак 75 литров С учетом расхода в 11, даже чуть больше литров При хорошей езде Но мне полного бака хватало где-то на 550 километров uh -huh. Вот поэтому с этим еще и связаны Достаточно частые остановки То есть да. мне двух баков от Ростова до Москвы uh -huh. Не хватило Не, не хватило мне пришлось заправляться уже в Московской области. Вот. Ну и еще пару слов, собственно говоря, о Крыме. Могу сказать, что там, конечно, нужно быть готовым к движению, потому что понятие выезда на полосу встречного движения там просто не существует это, это норма это нормально это нормально а, да. да люди всегда выезжают на полосу встречного движения там э, довольно-таки мало сотрудников ДПС еще меньше там камер ну, вот поэтому сплошь и рядом все нарушают скоростной режим и все нарушают требования разметки это нужно собственно говоря учитывать да есть несколько мест где сотрудники стоят дежурят постоянно но поскольку их мало и места и всем хорошо в общем-то ну, да, известно известны. Вот. да пробки в ялте по вокруг рук Ялты тоже очень жуткие, учтите это, они каждодневные, круглосуточные, никуда этого не денешься, потому что, ну, дорожная сеть несколько к этому не готова. Все, дорогие друзья, я замолкаю, точнее сказать, замолкаю до вашего вопроса. Вот когда он придет, я сразу же начну на него, собственно говоря, отвечать. Есть уже парочка, но, может быть, из вас кто-нибудь дозвонится, поскольку телефон в нашей студии 7287171. код Москвы 495. Все ваши
1: вопросы об автомобилях, которые должны стать вашими или о ваших автомобилях Олегу Осипову. хочется живого человеческого.
2: И Андрей Осипов будет готовить я, я от, понимать, от, ответить на любой что... вопрос. Пусть он даже связан с каким-то техническим аспектом его эксплуатации. Андрей, ну прости. Я вообще никоим образом, Игорь, ради бога, я уже привык, по-моему, за 20 лет, сколько мы вместе с Олегом занимаемся автомобильной журналистикой. Я к этому привык, Шертовский. Мне даже в какие-то моменты приятно. Хорошие люди Михаил Пермь спрашивает С утра спросил В 7.09 аж утра задал этот вопрос Он владеет Низ... <св> Он прям вот прислал на сайте автоаса, а, вот. Владение Nissan Qashqai 2008 -го года 2 литра вариатора Пробег 130 тысяч километров И вот дальше интересно Особых проблем по машине нет но в межсервисный интервал 15 тысяч километров приходится доливать 3-4 литра Никаких масла. Никаких особых проблем, проблем нет вообще. Да, да, в двигателе Кышкая по мануалу находится 4,4 литра масла. Внимание, вопрос. Угу. Имеет ли смысл вообще менять масло, если за это время обновляется практически весь заправочный объем? Это сильно. От это да, от это красиво. Миш, Слушай, если но... серьезно, ми имеет смысл, обязательно имеет смысл. Более того, это жизненно важно. Масло менять нужно. Я понимаю, что у вас свеженькое смешивается со сталеньким, и получается, ну, что это такое средненькое. Да, средненькое. Да, вот средненькое, средненькое такое и... получается. Да? Но это средненькое не смазывает так, как нужно. Если вы эксплуатируете автомобиль в городе, уменьшите межсервисный интервал до 7,5-10 тысяч. Ну и залейте, наконец, трибо-технический состав Который, возможно, поможет вам Бороться с этим жором В принципе, три масла на 15 тысяч Ну это где-то по 500 грамм Получается у на ну, для, для ниссановского двигателя многовато Для атмосферного mm, да, двухлитрового mm, да. мотора Это много, mm, много Просто да. скажем, это много Посмотрите. Это первый знак о том, что, скорее всего, у вас мотор Если еще не дымит, то скоро-таки задымит Поэтому, Миш, нужно уже обратить внимание На состояние силового агрегата Может быть уже, собственно говоря попробовать что-то там сделать маслосъемные колпачки куда-туда то залей, собственно говоря. Здравствуйте. Добрый вечер, я так понимаю. Да, конечно. Добрый вечер. Добрый вечер.
4: Здравствуйте. Я вас
1: слушаю внимательно. Слушаем вас.
4: Андрей, меня зовут Москва. Очень приятно, тёзка. А... А, спасибо. А, взаимно. А, может быть, вы поможете мне сделать выбор. А выбор такой? А, значит, либо Toyota Camry, либо Skoda Superb, а, и то, и другое, новые совершенно автомобили, но никак не могу понять, вот, что, что ли... У одного и у другого есть свои плюсы, свои минусы, разумеется, а вот...
2: — А позвольте вопрос, Андрей, для, для... для упрощения вот моего ответа. — Минусы какие интересные. — Нет, вот мне просто вопрос. Mm -hmm. Вы знакомы с удовольствием от вождения? Вот, скажем, вот так я вас спрашиваю.
4: Ну, э, да, да, у меня много автомобилей было уже, и, в в подобном плаче все. То есть это всегда, ну, не, не премиум, но так скажем. Что у
2: вас было ну, предыдущее? Что у вас было
4: предыдущий? Да, да. Как... То есть, в принципе, да, я понимаю, что такое удовольствие от вождения.
2: Да, но что у вас было предыдущее? Европейская была машина или японская? А по предыдущий
4: был Мандео новый тоже. Мандео. И, и, и
2: сейчас тоже он. И сейчас Мандеон новый. Ну, слушайте, но ну, я вам скажу так. В таком случае даже думать не надо, брать надо супер. Супер. Потому Прежде что, что понимаете, его. вы пересядете на камере, и через месяца полтора, может быть, недели, через две... У вас начнется когнитивный диссонанс Потому что она не едет так, как, собственно говоря Вам хотелось ехать Дело в том, что камри имеет смысл в новом кузове Брать только с самым мощным 3,5 литровым мотором Потому что там стоит новый Восьмиступенчатый автомат Да, тележка там абсолютно другая Но это сделало, хоть это и сделала машину Чуть менее скучной Она все-таки скучна Версию с мотором 2.4 и старым автоматом Я бы вообще не рассматривал Потому что, ну, это просто ужасно да? новый, Новая тележка, новая машина, старый мотор старая коробка ей так как старая как результат поэтому За я то бы тормозит нам... хорошо в отличие от старого а, вот, вот да, да, да. да и количество да. оборотов руля уменьшилось да, вместо да. 64 стало 62. да это тоже нужно учитывать поэтому я супер конечно супер потому что но эта машина на голову выше и по своим на мой взгляд потребительским свойствам и по прежде всего управляемости по тому как она держит дорогу
4: да я понял ну в общем то да я к Супербу скажем, склоняюсь, а вот тогда может быть... — Да и красивее э, она к тому более <сих> такой конкретный вопрос по Супербу. Если моторчик 1.4 с ДНК, э, что скажете про такой Но... вариант? Там есть еще 1.8 и 1.4.
2: Андрюш, вот, может, может, добьете чуть-чуть, все а, ну, все да. mm -hmm. а. но все-таки 1,8. Ну, представьте тяжелее... же...
4: Дело, дело, смотрите, дело не в том, что там чуть-чуть дороже. Нет, нет. Это, ну, мне кажется, когда уж такой автомобиль покупаешь, там чуть-чуть дороже. Это, теж... это тяжелый понравился. автомобиль.
1: Он, да. Да. Это тяжелый мне автомобиль.
4: мне чем понравился больше 1,4, он... — Во-первых, как мне, во всяком случае, сказали, на 95-м хорошо едет, а на 1,8 только 98-й, ну, как мне сказали. Да. Дело не в том, что мне там дорого заправлять, нет, но не всегда, скажем так, рядом с Гастромнефть или еще что-то. Ну, нормальные и, заправки,
2: они... я понял. А вы знаете, заправки, Я да. вам скажу так. Если вы все-таки иногда хотя бы выезжаете на загородной магистрали, то экономить на моторе я бы не стал. Понимаете, 1,4 действительно неплохо ездит. Там коробка стоит с другими передачными числами, поэтому она обеспечит вам более-менее пристойное ускорение, но прежде всего в городе, и на скорости до 100-120 км в час. Потом у вас начнется как раз-таки нехватка того самого объема. Я понимаю, что 1,8 км тоже не бог весь что, это не V6, но, но тем не менее, даже вот эти вот 400 кубиков и разница в мощности, не говоря уже о крутящем моменте, она сразу скажется при обгонах, при резких интенсивных ускорениях. И сам еще мотор. Дело в том, что на 1.4, но поскольку он будет трудиться под капотом вашего будущего, я надеюсь, автомобиля, изо всех сил стараться, привести его в движение, то и ресурс у него будет соответствующий. Если вы берете машину на пару лет и до пробега там в 50-60 тысяч, то можно. Но если вы все-таки покупаете машину из расчета, что вы проедете на ней тысяч там 80-100, я бы не стал на самом деле экономить и взял бы хотя бы все-таки с мотором 1.8 турбо. Потому что он будет, на мой взгляд, все же поинтереснее. Спасибо вам, Андрей, за звонок. А, вопрос такой. Можно ли стать в трейд старенькую, потрепанную копейку и взять Гранту? Если да, то какую скидку можно получить? Расскажите о вашем опыте по путке в Трейдинг, выгодно ли и предлагает ли за старую авто рыночную стоимость. А, ну, вообще, мне кажется, копейку вам, скорее всего, предложат утилизировать. А, за, я за я понимаю. Деньги. Но вы можете найти энтузиазиста, который ее начнет восстанавливать да. и сделать ее ретро. Поэтому мне представляется, что лучше ее чуть-чуть, как говорится, подшаманить, чтобы красивенько была оригинальная с, с агрегатами, и продать на вторичном рынке. Это будет даже выгоднее.
1: Здравствуйте, хочу приобрести Тигуан 2012 -го года, 1.4 турбо. Пробег. Ну, с турбо. Пробег
2: 80 тысяч механик. Что скажете? Хорошо, что механика, но мотор мне все равно не нравится, да. честно. Предыдущий тиган у меня основное нарекание к предыдущему тигуану было связано с эффектом растормаживания на скользких и неровных покрытиях. Ну и кроме того, моторчик 1.4 турбо, ну, не бог есть какой надежный. Я бы на вашем месте рассмотрел бы либо дизельную, либо бензиновую модификацию с мотором большего объема. Она будет понадежнее. Ну и пробег 80 тысяч. Понимаете, если из нее высокие выжимали. Да. Это уже может быть достаточно критично. Итак, дорогие друзья, телефон в нашей студии 728-7171 код Москвы 495. Добрый вечер. Говорим? Говорим. Добрый Алло. вечер. Алло.
3: Да, да, да.
1: слушаем внимательно. А,
3: здравствуйте, Андрей. Вы знаете, у меня э, очень большая любовь просто к дневным был опыт владения Крайслером Grand Voyager. Шикарная машина, для как раз для большой семьи все подходит, но минус это двигатель. 300 лошадей, живет 20 литров по городу, хоть и 92 и сумасшедший налог. Так. Заглядываюсь на В-класс, просто облизываюсь, мечтаю, супер. Но что он, что хороший... Э -э Мультивэнг стоит где-то в районе 5 миллионов. Если да,
2: да, да,
3: вот, да. И отсюда возникает вопрос полноприводного, дизельного, достаточно вместительного минивэна. Я брал товарища Hyundai, но не аж один, по-моему...
2: Старекс. Старекс,
3: как он называется, еще один. Uh -huh. вот, они на наш рынок официально не поставляют. Нет. У uh, Toyota тоже только бензиновый там 3-6 двигатель идет. И вот есть еще uh, Kia у нас в Санкт-Петербурге достаточно распред, ну там
1: такая фирма ну, неофициальный дилеры достаточно. Да. Ради бога, простите, вопрос в чем? Да. Какой последний-то американец какой то
3: вы не знаете, не планирует ли, опять же, Chrysler там, может быть, возобновлять на нашем рынке продажи те же Grand Voyager, но только в дизельной версии, как они были
2: до этого. Были, были до этого. В одно время 2,7 продавались, да. нормально вполне двигатель, Нормально. это всего электрик, это просто космос. — Конечно, конечно. Согласен я с вами. Я ездил на таком автомобиле лет 10 назад. Тот же самый, кстати говоря, Крым. Но что планирует Крайслер на нашем рынке остается неведомым для большинства в общем-то, моих коллег. — Те 17-18 автомобилей, что они продают?
1: которые продают Крайслер и Dodge, я
2: по, по количеству, в России. То есть это одни из самых таких вот... — Нет, не, не, это уникальный не, бренд. — Не торопка вот ну, они ты вот Ты совсем. знаешь, вот я еще добавлю сейчас, конечно, жесткости. да? Мне кажется, что у этого бренда нет ни пиара, ни маркетинга. Вообще, вообще. не существует. — Нет, я знаю, что... — Чем они такой... занимаются?
1: — Где, что? Так иногда кто смотришь... — Тот же Додж-Крайслер Кто? Какая машина? От да. каких моделей, да.
2: Чего вы вывели на рынок? С какими кронодилами? — Ничего. Да. Вот я вам могу сказать, я не получаю ни одного пресс-релиза от этой компании. Я вообще не представляю, что они продают сейчас. Я только смотрю, иногда захожу, когда, ну смотри, там что да. новые машинки появились, где-то да. там на сайте каких-нибудь новостей тут зарубежных. О, да, да. новая версия вышла. — У них. — Хотя я бы да. на их месте постыдился бы, продавая джип Продавать их в количестве сотни штук в Это смешно, это позор вообще Надо разгонять офис просто-напросто и все Сначала смс сообщение Стоит ли менять авто Октавия 2012 года, 1.4 ТСА, ДСГ Прям популярный мотор, 85 тысяч Супруга, город за город, беспокойся двигатель Коробка, так очень много слов входит, что после 100 тысяч Может выйти коробка и турбина Ну, из машины они не выйдут, а из строя Вполне возможно, Ну, Могут выйти, а могут и не выйти Если хорошо, в общем-то, ухаживали за автомобилем я думаю, что можно пока еще, собственно говоря, поездить. Так, давайте еще один звонок, потому что 3 смс-прессовета ответит. Добрый вечер.
4: Добрый.
2: Здравствуйте, слушаем вас.
4: Здравствуйте. Олег Санкт-Петербург. Слушаем вас. А, Водею 2012 -го года Peugeot партнер ТП. Так. Вот. Уже начинаются какие-то проблемки, уже, кажется, скоро придется менять. Протекция... 1.6 бензин? 1.6 бензин, да. Так.
2: Угу.
4: И вот хотелось бы поменять, но поменять того же, ну, объем размер, чтобы был такой же. Каблучок Ну, не каблучок может, хотя даже не канук, мини-вэн. Но ну, до полутора миллионов.
2: К дилеру Фордс зайдите. Там, собственно говоря, на шасси транзит Торнео. Вот что сейчас более или менее нормально. Потому что Renault Кангу непонятно, присутствует в нашем рынке или нет. С Peugeot и итроэном у вас уже ваши отношения, в общем-то, да, да. Да. да, Поэтому можно зайти еще попробовать дилеру Volkswagen, Keddy. Keddy Family, у них была там такая версия, по-моему, такая, такая вот пассажирская, скажем пассажирская модификация. Вот, пожалуй, Volkswagen или Ford вот те двой марки, на которые стоит обратить внимание. Посмотрите по интернету. Так, Михаил в Москву отвечу. Можно ли настроить сигнализацию в машине так, чтобы она открывала только одну водительскую дверь, а закрывала все открытые двери, при этом чтобы остальные три двери реагировали на взлом? Да, можно. можно. Вопрос, какая сигнализация, как она интегрирована. Во многих машинах, особенно премиум-класса, можно даже штатные сигнализации настроить таким образом, что однократное нажатие открывается воидская дверь, второй раз вы нажимаете, открываются все двери. И то же самое, но когда вы закрываете машину, закрываются все двери автоматически. Неважно, открыты они или закрыты были до этого. Поэтому вам надо поговорить с тем, кто ставил у вас, собственно говоря, сигнализацию. Владимир из Рязани задает душесчипательный вопрос чрезвычайной длины, но суть в нем следующая. Что мы взяли, так моду обсуждать несуществующие автомобили. Я про автомобиль на электротяге. Вы постоянно, мы обсуждаем бензиновые двигатели, любите сравнивать их с дизельными двигателями. А вопрос, почему вы совершенно не обсуждаете авто на газу. Вот что для нашей страны актуально. Но, скажем так, Владимир, мы иногда затрагиваем тему газовых автомобилей. Мы говорим о том изменениях в регламенте, которые связаны с переоборудованием автомобилей на газ. Но понимаете, первый год. Да, но газовые автомобили не столь распространены с Конвейеры, я бы так сказал. Особенно те, которые продаются у нас официально. Поскольку 90% автомобилей, даже 95% идут либо с бензиновым, либо с дизельным мотором, ну еще там 3% это с электротягой. Вот, вот мы их обсуждаем. А
1: все остальные, которые ездят переоборудованные на газ, это так называемое незаконное
2: переоборудование. К сожалению, да. увы, это не актуально. Увы. Вот что бы вы ни говорили. Фима из Касселя. Фима. Кассель, город такой. Да. Добрый вечер. Можно ли добавить супротек в мотор, где ремень Грем установлен прямо в бачке с маслом. А что нельзя-то? А что нет-то? ПЕЖО 308-2017 год бензин. Добавляйте. Но почему нет? Никаких, собственно говоря, проблем я с этим не вижу. Да. Главное добавить правильно и все сделать, в общем-то, правильно. Если любой любой да. мужчина должен понимать. А все, я смотрю, время-то время бежит. тю чу И прибежала уже. Собственно так. говоря, к концу. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы были с нами. Но это, так сказать, фирменное, как обычно. Берегите себя! Берегите себя! А Ассамблея
1: автомобилистов вернется завтра в то же самое время.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супратек. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.